0: Das ist eine Folge, bei der bestimmt einige jetzt sagen, Mensch, die hätte ich aber früher gebrauchen können. In der Regel wird ja über die Feiertage und vor allem zu Silvester sehr, sehr viel getrunken. Und wenn man das dann unmäßig tut, dann hat man einen Kater. Ich hatte keinen. Magnus glaube ich auch nicht. Dazu wirkte er in den letzten Tagen viel zu fit. Aber woher kommt so ein Kater eigentlich? Und was kann man dagegen machen? Wissen wir das überhaupt? Die Kater-Forschungsgruppe hat zugeschlagen. Viel Spaß. Das
1: Gehirn und der Finger, was in unseren Köpfen und Körpern so
0: vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Lieber Magnus, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Kater gehabt. Und du? Auch. Dann erzähle ich dir erst, was bei mir los war. Ich bin davon ausgegangen, ich kann keinen Kater haben, weil ich sehr viel zum Teil in meiner Jugend getrunken habe. Auch vor allem harte Sachen. Mein Vater war ja so osteuropäisch geschult. Und ich hatte nie einen Kater. Und dann habe ich ein sehr fettes Essen gekocht für mich und eine Freundin von mir. Dann haben wir eine Flasche Wodka zu zweit getrunken. Und dann habe ich noch weitergemacht mit ein paar Calvados. Und da ging es mir dann in der Nacht nicht so gut. Also da habe ich mich das erste Mal von Alkohol übergeben. Und dann wachte ich am nächsten Tag auf, und hatte das erste Mal all das Schöne, von dem einem immer berichtet wurde. Also stechende Kopfschmerzen, furchtbare Lichtempfindlichkeit, furchtbare Tonempfindlichkeit. Erstaunlicherweise hatte ich keinen Filmriss, ja, was aber wahrscheinlich daran lag, dass ich am Abend vorher dann trotz allem auch noch ganz andere Sachen als Alkohol getrunken habe und vor allem viel Mineralwasser. Aber das war mein Katererlebnis. Und es hat dann auch bis zum Abend des Tages nach dem Besäufnis Gebraucht, bis ich mich einigermaßen menschlich wieder fühlte. Und bei dir?
1: Also bei mir ist es noch klischeehafter. Wir waren in Finnland, wir waren zur Sommersonnenwende eingeladen, zur Johannesnacht. Wir waren bei finnischen Freunden, wir haben dort Alkohol getrunken, Bier aus Saunabottichen, tatsächlich.
0: Bier aus Saunabottichen? In denen vorher aber keine Saunaaufgüsse drin waren oder doch?
1: Keine Ahnung, also in dem Moment war der Geschmack jedenfalls raus und dann tranken wir eben Bier aus diesen Saunabottichen, reihumgehend und dann tranken wir jede Form von Alkohol aus jedem Behältnis, was es dort gab. Das lief alles unglaublich schnell und diszipliniert ab, anders als bei uns, man trinkt da einfach konsequenter. Okay. Und ich habe da in unglaublich kurzer Zeit einen wirklich richtig hohen Alkoholspiegel wahrscheinlich mir angetrunken und mir war dann schon vor Ort richtig schlecht. Und naja, und dann sind wir halt eben zurück in unser Möcki und unser kleines Häuschen. Also es fängt ja schon in der Nacht an, dann kannst du im Grunde nicht schlafen oder du schläfst so ein bisschen und dann wieder Aha. gar nicht. Und dann kommen all die Symptome, die du genannt hast und Filmrest so einen leichten Filmrest hatte ich, glaube ich. Und ich war so zerknirscht am Ende, dass wir am nächsten Tag bei denen vorbeigegangen sind und uns mit einer Art von Blumenstrauß, entschuldigt haben, also so ein kleiner Blumschrauß, weil es nichts gab, aber entschuldigt haben und mussten dann hören, dass die es eigentlich total eindrucksvoll fanden, dass ihre deutschen Freunde so viel trinken können, dass sie kotzen müssen.
0: Fanden die gut. Das finde ich interessant übrigens, weil du gerade sagtest, es fängt schon in der Nacht an. Also bei mir war das anders. Wie gesagt, meine Freundin und ich sage den Namen jetzt nicht, vielleicht nicht, dass jemand sie identifizieren kann. <lacht> Wir tranken und irgendwann sagte ich mir es schlecht. Und besuchte die Toilette und gab dann einige Sachen wieder von mir und so. Und dann ging es mir wieder ein bisschen besser. Und sie sagte dann, sie geht mal pennen und legte sich im Wohnzimmer auf die Couch. Das war auch so verabredet. Und ich sagte, da, ja, ja, klar, ich trinke noch ein bisschen Wasser, damit es mir morgen nicht so schlecht geht. Und dann nahm ich mir eine Flasche Wasser, setzte mich in einen so einen Ratternsessel, den ich in der Küche hatte, trank ungefähr die halbe Flasche Wasser aus, stellte sie auf den Tisch ab, setzte mich da in den Sessel ein paar Minuten, wollte dann die zweite Fla halbe Flasche trinken und dachte, das würde mir gut tun. Und konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen, obwohl ich diese Flasche noch leer trinken wollte. Und das Nächste, was ich weiß, ist, ich bin im Rattansessel eingeschlafen und habe dann da ein paar Stunden, sehr unbequem wahrscheinlich, in der Küche geschlafen. Aber bin aufgewacht und hatte jetzt keine Rückenschmerzen oder so. Habe dann die Flasche ausgetrunken und bin in mein Bett gegangen. Genau.
1: Und so geht dann der Rausch eigentlich nahtlos in den Kater über. Ja. Im Grunde ist das ja gar nicht trennscharf, diese beiden Begriffe und die beiden
0: Phänomene. Naja, Rausch ist doch eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, zumindest für uns Laien. Nicht? Du bist ja medizinisch geschulter Trinker offensichtlich. Aber für mich als interessierten Laien ist Rausch das, wo man sich noch amüsiert. Und Kater das, wenn man sich nicht mehr amüsiert, oder?
1: Ist eine coole Definition, muss ich zugeben. Würde ich so stehen lassen. Übrigens, so vor allem Kater, Übelkeit. Hm? Also das, was wir als Kater bezeichnen. Der Begriff ist ganz komisch. Der Begriff ist ja, ja. auch total unlogisch. Wieso Kater? Völliger Quatsch. Ja. Man nannte das früher viel eindrucksvoller Kotzenjammer. Kotzenjammer. Das ist aber das ein schönes, sehr schöner Begriff. Ja, genau. Und dieser Begriff Kotzenjammer, der so ungefähr in Goethes von Goethes Zeitgenossen und möglicherweise auch von ihm selber benutzt wurde, der ging dann über, wurde so ein bisschen zarter formuliert als Katzenjammer. Und wahrscheinlich kommt der Kater vom Katzenjammer. Vielleicht. Ist nicht ganz klar. Das ist interessant.
0: Ich habe gelesen, dass der Kater vom Katar kommen soll.
1: Ja, aber das ist ja völlig unlogisch. Katar ist ja eine ganz andere Sache. Ich habe wiederum gelesen, man weiß es nicht genau, also die Theorien stehen nebeneinander. Ich finde meine aber irgendwie schöner, weil auch der Begriff schöner ist. Und weil der Begriff ja auch viel präziser beschreibt, der Ursprungsbegriff, Kotzenjammer, wie es einem da geht.
0: Ja, es gibt übrigens ganz viele, zahlreiche Quellen. Es soll wohl in Leipzig das erste Mal gewesen sein, dass Studenten gesagt hatten, sie würden ihren Kater spazieren führen, wenn sie also mit den Folgen eines Genusses von Alkohol unterwegs waren und so. Dann gibt es auch noch die Idee, dass es wohl jemand mal geschrieben hat, dass es deshalb Kater heißt, weil es so ist, als ob die Katze innen am Kopf kratzt, wenn man zu viel getrunken hat. Also viele schöne Ideen. Wir werden es wahrscheinlich nicht ergründen.
1: Genau, ich entscheide mich einfach nach Gefühl für die Schönere.
0: Entscheide dich für die Schönere, das ist immer gut. Und jetzt sage mir aber, bevor wir zum eigentlichen Kater kommen, was passiert eigentlich beim Rausch? Also der schöne Teil des Alkoholgenusses für Leute, die zumindest nicht so totale Gesundheitsapostel sind. Was passiert denn in unserem Gehirn? Naja, es ist halt
1: einfach eine mehr oder weniger kontrollierte Vergiftung des Körpers mit Alkohol, Klar. der auch ein Nervengift ist, der dann eben bis zu einem gewissen Grad zu einer angenehm möglicherweise Enthemmung führt, zu einem Angstabbau, zu einem Abbau von Ängsten vor Sozialkontakten und so.
0: Ja, aber jetzt, jetzt hast du mir noch nicht erklärt, wie das funktioniert. Wenn das ein Nervengift ist, dann werden vielleicht bestimmte Nerven in meinem Gehirn betäubt. Okay, aber warum werden denn ausgerechnet die Hemmungsnerven betäubt?
1: Na, die anderen werden ja auch betäubt. Nach kurzer Zeit hast du Gleichgewichtsstörungen. Das hat ja mit Enthemmung nicht mehr viel zu tun. Das stimmt. Und es ist eben einfach so, es ist schon eine Vergiftung des Gehirns. Mhm. Und die fühlt sich gut an. Die fühlt sich ja auch irgendwie wohl wirklich gut an, weil sogar Tiere dem nachstreben. Also man hat Tiere beobachtet, die zufällig an Alkohol kamen. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht so irgendwie. Nee, nee, so vergorene YouTube Früchte, ne? Ja, genau. Ich meine nicht ja. irgendwelche witzigen YouTube-Videos, wo irgendein Hund dann plötzlich oder wie auch immer, sondern wo wirklich vergorene Früchte in irgendwelchen Gewässern. Also Früchte in Gewässern vergären, wo dann wirklich Alkohol ist und die dann von Tieren gezielt aufgesucht werden, die dann irgendwie auf ihre Weise auch lustig werden. Also eine leichte Vergiftung wird als nett empfunden.
0: Und übrigens mein Soziologieprofessor Hans-Peter Dreizel, der hat lange Zeit an einer Sache geforscht, die er Recht auf Rausch nannte weil er meinte, dass diese entgrenzende Wirkung von nicht nur Alkohol, auch Drogen und so weiter, gerade die gemeinsame Erfahrung, die es ja auch in allen Kulturen gibt, die wir kennen, auch sehr in Anführungszeichen äh, primitive Kulturen oder so, immer da war und dazu geführt hat, dass man eben andere Erlebnisse miteinander hat, als wenn man mit Schlips und Kragen am Tisch gegenüber sitzt und einfach förmlich diskutiert.
1: Genau, und diese These deines Professors wurde jetzt gerade verfilmt, jetzt gerade ist falsch, der Film heißt Der Rausch ist kongenial verfilmt worden wird, Mats Mikkelsen. Aha. Dem Ganzen liegen zwei Dinge zugrunde, die genau das beschreiben, was du beschrieben hast, nämlich eine Gruppe von mehr oder weniger Frustrierten mittelalten Männern, zumeist Lehrer, unzufrieden mit dem Leben, mit dem Beruf, mit der Frau, mit der Familie, mit allem und irgendwie deprimiert, frustriert. Einer zitiert die These eines norwegischen Psychiaters, mhm. den es wirklich gibt und die These gibt es wohl Aha. auch wirklich von ihm. Okay. Finn Skorreud, Skorreud. Mhm. Der hat die These in den Raum gestellt, wir werden einfach mit 0,5 Promille zu wenig im Blut geboren. Womit er, sagen will, womit er sagen will, wenn wir sozusagen dauerhaft einen kontrollierten mittleren Alkoholspiegel erhalten, dann werden wir einfach fröhlicher und erfolgreicher.
0: Gut, Leary hat gesagt, wir sollten alle permanent LSD nehmen, um jetzt transzendentale Erfahrungen zu machen. Darüber Gut. kann man diskutieren. aber Nee, Hier wird
1: es einfach lustig, weil diese Männer beschließen dann einfach, wir machen das. Und sie handeln nach dem Dogma, kein Alkohol ab 8, nach 8, also sie meinen nach 20 Uhr. Mhm. Also sie versuchen eben den Tag mit diesen 0,5 Promille durchzubringen. Mhm. Das ist eine ausgesprochen medizinisch, psychologisch eine ausgesprochen dämliche Idee. Aber filmisch ist sie schon entzückend, weil die Jungs am Anfang wirklich entspannter werden, erfolgreicher werden, akzeptierter werden, in allen Bereichen, im Beruf, im Privatleben. Und natürlich entgleitet es ihnen am Ende doch. Und am Ende können sie dann eben die Sucht nach mehr Alkohol, nach mehr Rausch eben dann doch nicht kontrollieren und dann geht's schief.
0: Die selten dämliche Idee, von der du gerade gesprochen hast, war nicht ab 8 Uhr das Trinken sein zu lassen, sondern tagsüber immer zu trinken. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ja. Entschuldigung, ab 20 Uhr kein Alkohol, nach 20 Uhr ist die These. So.
0: Okay, ich habe interessanterweise mal von einem Freund gehört, dass er beim Aufbau von irgendeiner großen Rockbühne vor einem, glaube ich, dieser Live Aid Konzerte Keith Richards getroffen hat, den berühmten Gitarristen der Rolling Stones und der hatte ungefähr diese 0,5 im Tee und der hat also immer einen Drink in der Hand gehabt, den ganzen Tag, aber der hat ihn nur zu einem sehr entspannten und lustigen Menschen werden lassen, so wie die Menschen das da wahrscheinlich probieren, aber man muss möglicherweise Rockstar sein, um das dann auch dauerhaft hinzubekommen?
1: Nicht unbedingt. Ich habe einen berühmten Journalistenschullehrer, dessen Namen ich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht nennen will. Aber jedenfalls, der war Moderator in der Sendung 3 nach 9. Sehr, 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 sehr lange Moderator in der Sendung 3 nach 9. Mhm. Er war extrem kontrolliert. Okay. Und er ist es auch noch. Und der hat tatsächlich vor jeder Sendung eine ganz kontrollierte Menge von Wein zu sich genommen, von der er wusste, dass sie ihn ein wenig lockerer aber in keinster Form sozusagen weniger konzentriert machte. Das heißt, die hat das tatsächlich sehr, sehr gezielt und sehr bewusst und sehr kontrolliert und bis auf den Zentiliter kontrolliert eingesetzt. Und er war ein exzellenter Moderator.
0: Wow, Klingt gut. Ich kenne Leute gerade im Rundfunk, die auch immer einen gewissen Pegel hatten. Der war dann aber nicht mehr gesund, glaube ich. Aber Lass uns nicht darüber sprechen, lass uns kurz darüber sprechen, dass ich glaube, es ist auch so, dass wenn man sehr betrunken ist, dann ist man ja auch nur vermindert schuldfähig vor Gericht und so. Was ich immer nicht verstehe. Ich weiß, dass viele Leute sich auch rausreden, sie seien mit irgendjemandem im Bett gelandet oder haben irgendwelche peinlichen Sachen gemacht oder so, weil sie ja getrunken haben und so. Und ich habe das immer für Quatsch gehalten. Also ich habe immer gedacht, Alkohol enthemmt natürlich, aber der bringt einen ja nicht dazu, Dinge zu tun, die man auf gar keinen Fall tun will. Und die Entscheidung, sich zu enthemmen, die ist ja nun in der Regel freiwillig. Also ganz selten wird man ja gefesselt und kriegt einen Trichter in die Speiseröhre geschoben und jemand flößt einem Alkohol ein. So wie im Film Lamborg zum Beispiel.
1: Aber wenn ich mich nicht irre, ist es doch so: Du wirst doch, wenn du im Vollrausch irgendetwas tust, nicht für die Tat im Vollrausch belangt, sondern tatsächlich dafür, dass du dich fahrlässig vorher betrunken hast.
0: Ja, aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen prominenten Boxer, glaube ich, von dem ich damals gelesen habe, der hat seine Frau erschossen, aber weil er dabei stockbesoffen war, hat er sozusagen mildere Umstände bekommen. Wobei ich mich frage, was daran mildernd ist, wenn man eine Waffe hat und sich volllaufen lässt und dann seine Frau über den Haufen ballert.
1: Ja, weil es so ein bedingter Vorsatz ist. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, hm. für die Tat selber, in dem Moment der Tat, wenn du wirklich voll betrunken bist, wirst du nicht mehr belangt. Aber für, sozusagen für den Weg dahin kannst du möglicherweise belangt werden.
0: Findest du das richtig? Ich finde das moralisch fragwürdig. Ich wollte vor allem auch wissen, ob du meinst, dass es sein könnte, dass man, wenn man nun Alkohol trinkt, etwas macht, was man sonst nie im Leben getan hätte. Ich glaube ja, man macht nur Sachen, die man eigentlich schon längst tun wollte, aber sich nicht getraut hat.
1: Ja, Moment, aber das ist doch genau der Punkt. Ja. Klar, du tust Dinge, die du längst tun wolltest, aber dich nie getraut hast. Und durch den Alkohol wirst du dann so enthemmt, dass du dich traust. Das glaube ich auch. Es ist nichts, was deinem Wesen völlig fremd wäre, aber sonst bist du kontrolliert. Du hast dich einfach im Griff und jetzt eben nicht mehr.
0: Okay, dann sind wir uns da ja schon mal einig. Dann kommen wir jetzt von den schönen Folgen der Alkoholvergiftung zu den schlechten. Also was macht denn eigentlich diese furchtbaren Kopfschmerzen und diese Lichtempfindlichkeit und diese Tonempfindlichkeit? Also es hat ja schon viel Ähnlichkeit mit dem, was du erzählt hast, als wir mal über Migräne gesprochen haben.
1: Ich finde eins entzückend. In der Medizin ist es ganz häufig so, dass du Bereiche findest, wo du feststellst, wir wissen eigentlich nichts. Also wir wissen jedenfalls relativ wenig. Und das ist ja wenig überraschend in Bereichen, die ganz, ganz selten sind. Also es gibt sogenannte Orphan Diseases, Waisenkinderkrankheiten, also Krankheiten, die so selten sind, dass es sich nicht lohnt, ist der falsche Ausdruck, aber dass eben doch relativ wenig Forschung in diese Bereiche investiert wird. Wohingegen der Kater oder der Kotzenjammer, wie wir jetzt neuerdings zu sagen pflegen, der Kater ja ein ganz, ganz häufiges Phänomen ist und ganz wenig erforscht. Ich habe eben nachgeguckt, also Stand Mitte der Woche, bei PubMed, das ist die größte Datensammlung für Studien, für medizinische Studien. Wenn du Alkohol nachguckst, also da geht es um Alkoholvergiftungen, da geht es um Langzeitfolgen und so weiter, dann findest du 1,08 Millionen Studienbeiträge. Mhm. Bei Hangover, also sozusagen dem Kater oder dem Kotzenjammer, findest du 853. Also nicht 853.000, sondern 853. Dieser Bereich ist sträflichst vernachlässigt. Das Phänomen ist ebenso häufig wie unbekannt. Wahnsinn.
0: Und was tun wir jetzt?
1: Naja, wir schließen uns erstmal der Klage der Alkohol-Hangover-Research-Group von 2017 an. <lacht> nein, nein, es ist doch witzig. Es gibt diese Gruppe, Hang es gibt eine Research Forschungsgruppe. Group klingt wie eine yep.
0: Studentenverbindung, aber ja.
1: Yep. Ist es aber, naja, Moment, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht machen die auch Selbstversuche. Ja. Die einfach geklagt hat, trotz der Häufigkeit und etlicher negativer Effekte des Katers, wurden nur unzureichende Forschungsarbeiten zum Thema durchgeführt. Ach. Und das ist eben offensichtlich so. Wir haben kein theoretisches Modell, wir haben kein Tiermodell. Wir haben natürlich eine ganze Menge Theorien und am Ende stimmen die wahrscheinlich alle ein bisschen zu bestimmten Teilen.
0: Aber wissen wir nicht wenigstens eine Menge, was in Leber und Nieren passieren und so? Ist das nicht das, was ich zumindest laienhaft noch so im Gedächtnis habe, dass daher der Kater kommt?
1: Wir wissen ein paar Sachen. Okay. Also wir wissen ein paar Sachen, die auch wirklich passieren. Wir wissen nur nicht, welchen Anteil sie sozusagen am Kater haben. Wir wissen zum Beispiel, du hast ja gesagt, Mineralwasser getrunken und dadurch möglicherweise nicht so schlimm. Genau richtig. Wir wissen, dass es durch Alkohol, durch viel Alkohol zu einem enormen Flüssigkeitsverlust kommt. Warum ist das so? Weil der Alkohol die Konzentration eines bestimmten Hormons senkt. Das mhm. sogenannte Vasopressin-Hormon. Und dieses Hormon sorgt eigentlich dafür, dass in der Niere, also wir, Pressen in der Niere ganz viel Primärhahn ab, viele, viele Liter und resorbieren den größten Teil wieder zurück, der bleibt im Körper. Und diese Rückresorption wird, wenn das Vasopressin nicht mehr ausreichend da ist, behindert. Das heißt, das Bier rauscht so durch. Aber nicht nur das Bier, sondern viel mehr Flüssigkeit auch sonst. Also wir verlieren einfach viel Flüssigkeit. Und wenn wir zu wenig Flüssigkeit im Körper haben, macht das bekanntermaßen Kopfschmerzen. Mhm. Das ist einer der Gründe. Ob es der Hauptgrund ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber es ist einer der Gründe.
0: Ja, und deswegen soll man ja, wie heißt es immer, ein Glas Wein oder einen Schnaps oder so, dann ein Glas Wasser dazu. Das ist, glaube ich, so eine Faustregel. Ich habe neulich im Internet als ich recherchiert habe zu unserem Thema, habe ich das gefunden, dass Leute sich wegen eines so einem Elektrolytpräparat wahnsinnig überschlagen haben in den Kommentaren, weil sie gesagt haben, wenn sie einen Beutel von diesem Elektrolytpräparat mit Wasser trinken, wenn sie ordentlich gesoffen haben, dann hätten sie am nächsten Morgen keinen Kater und könnten ganz normal aufstehen und funktionieren. Ist da was dran? Verliert man auch so viele Elektrolyte? Ich meine, daher kommt ja auch die Idee, dass man Rollmops essen soll, weil Salze und noch andere Spurenelemente und so weiter.
1: Ja, also es gibt tatsächlich Studien, die das nahelegen, dass du mit Elektrolyten, also mit Flüssigkeiten, mit Elektrolyten, mit Flüssigkeiten, möglicherweise auch mit Kohlenhydraten, einen deutlich geringeren oder gar keinen Kater hast. Das Dumme ist nur, diese Studien gibt es, aber sie sind noch nicht veröffentlicht. Also nicht veröffentlicht in einem Magazin, was diese Studien kontrolliert. Also insofern würde ich da im Augenblick noch nicht wahnsinnig viel drauf geben, weil da natürlich ganz starke wirtschaftliche Interessen hinterstehen. Also sobald diese Produkte auf dem Markt sind, ist das natürlich ein Millionenmarkt, wenn man sich überlegt, wie viele Leute, wie häufig einen Kater haben. Mhm. Insofern, ja, habe ich gehört, würde ich aber im Moment noch nicht ausprobieren vielleicht, aber mich darauf verlassen würde ich mich ausdrücklich noch nicht.
0: Nee, aber sagen wir mal so, wenn du aus irgendwelchen Gründen sowieso trinken solltest, weil du zum Beispiel mal wieder in Finnland zu Besuch bist, und die Nachbarn nicht enttäuschen möchtest, dann könntest du es ja eh ausprobieren. Ne?
1: Dann könnte ich es ausprobieren. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die man ausprobieren kann. Also Erzähl. Ja, ich meine, zum Beispiel, wenn du Alkohol trinken musst, es aber nicht wirklich gut verträgst, ja, dann empfiehlt es sich zum Beispiel vorher einfach so ein bisschen fetten Fisch zu essen. Kieler Sprotten, so viel wie gerade geht. Klingt nicht ganz wahnsinnig, obwohl nein, Kieler Sprotten sind lecker. Also insofern, du isst Kieler Sprotten und dann trinkst du Alkohol. Das hat den Effekt...
0: Ja, das habe ich aber genau in der Nacht doch gemacht, als ich den Kater hatte. Ich habe da allerdings sehr viel Alkohol getrunken. Also irgendwann kommt der Alkohol dann doch ins Blut. Ja, Moment, das ist ja genau der Punkt. Du isst
1: Fett, was ja. auch immer. Dann trinkst du Alkohol. Dann ist es so, dass der Magen sozusagen versiegelt ist, weil er erst das Fett aufschließen muss. Und insofern verzögert sich die Weitergabe sowohl der Speise als auch des Alkohols. Und erst dann... Wenn der Magen sich öffnet, kann sie resorbiert werden und der Alkohol kann dann auch resorbiert werden. Das heißt, du bleibst eine ganze Zeit lang nüchtern, aber dann irgendwann schießt der Alkoholspiegel richtig, richtig drastisch in die Höhe. Zu dem Zeitpunkt solltest du in einer geschützten Umgebung sein. Angeblich haben die Deutschen, als sie 1955 in Moskau waren, also Adenauer und Mitarbeiter, als sie in Moskau waren und über Kriegsgefangene verhandelt haben, haben die sich auf diesem Wege auf die Verhandlung mit den Russen vorbereitet, wo dann eben wirklich richtig viel Alkohol geflossen ist. Nur, Fett verzögert die Alkoholaufnahme, aber Fett reduziert sie nicht. Es verzögert sie nur. Am Ende kommt es dann eben noch dicker, weil schneller. Mhm.
0: Gut, dann bleiben dann nur noch unappetitlichere Tipps, um das dann irgendwann mal loszuwerden oder so.
1: Naja, der einfachste Tipp ist die übliche Tablette Ibuprofen oder so. Mhm. Plus das Glas Wasser. Also, das hilft natürlich schon. Ich meinte, auch.
0: den Alkohol, bevor er in die Blutbahn kommt, loszuwerden. Also, Magen selbstgemacht selbst gemacht da, da, und so. Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
1: Nein, das lassen wir. Das lassen wir aus ästhetischen Gründen ausdrücklich sein. Wobei, ich möchte nochmal hinzufügen, dass der Kater so schlecht erforscht ist, hängt einerseits irgendwie damit zusammen, dass er eben nicht erforscht wird, warum auch immer, aber auch damit, dass er wirklich kompliziert ist. Also, ich habe ja erwähnt, den Wasserverlust. Das ist aber wirklich nur eine von vielen Thesen. Ein zweites Problem ist, Alkohol wird also reserviert, kommt dann ins Blut und wird in der Leber abgebaut. Wird in der Leber zu Acetaldehyd abgebaut. Das ist aber wirklich richtig giftig und richtig unangenehm. Und es dauert dann einige Zeit, bis dieses Acetaldehyd zu Essigsäure abgebaut wird. Die wird dann ausgeschieden. Und wenn du jetzt das Problem hast, dass du Asiate bist, und wenn du das Problem hast, dass du als Asiate, was sehr häufig ist, genau dieses Enzym nicht oder nur in kleiner Menge hast, was dieses Acetaldehyd zu Essigsäure abbaut, dann hast du fürchterliche Wirkung durch den Alkohol, weil dir dieses Hormon fehlt ja. und du den Abbauweg nicht beschreiten kannst. Alkohol, nächste These, reizt die Magenschleimhaut und dann werden Entzündungssignalstoffe freigesetzt. Und dann hast du möglicherweise deswegen dieses unbändige Gefühl, dass dir einfach unfassbar schlecht ist. Mhm. Und These 3, Alkohol verändert den Cortisolspiegel und mit dem Cortisolspiegel verändert es einfach deine Schlafarchitektur. Also du kannst möglicherweise einfach nicht schlafen, weil du geflutet bist von Cortisol. Oder nächste These, oxidativer Stress. Also Alkohol macht oxidativen Stress und schwächt dadurch das Immunsystem.
0: Also Stress kenne ich, aber was ist oxidativer Stress?
1: Das hat mit freien Radikalen zu tun. Das ist ja das, was so bei vielen Nahrungsmitteln sozusagen angeklagt wird. Das soll hier eben eine Rolle spielen. Wir wissen am Ende nicht, was welche Rolle spielt. Wir wissen nur, dass es eine ganz, ganz komplizierte Gemengelage ist. Ach so, und eins wissen wir auch. Da gibt es auch eine Studie zu. Ich bin groß geworden mit dem schönen Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier rate ich dir. Wurde ausprobiert. Völliger Quatsch. Egal, was du trinkst. Die Reihenfolge macht den Kohl nicht fett.
0: Nur noch eine Frage. Es gibt ja Leute, die schwören am nächsten Tag beim Kater auf ein sogenanntes Konterbier. Also wenig <lacht> Alkohol gegen die Folgen von viel Alkohol. Fand ich immer fragwürdig. Aber ich habe es nie probiert, muss ich sagen. Habe ich auch nie
1: probiert. Aber man weiß... Also wenn du dich betrinkst, dann steigert sich der Alkoholpromillespiegel im Blut, solange du trinkst und dann irgendwann fällt er wieder. Irgendwann schneidet sich die Kurve, das heißt, du hast auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten 0,5 Promille. Sagen wir mal, irgendwann hast du auch 0,7 oder so. Man weiß aber, dass die 0,5 Promille, wenn du sie auf dem ansteigenden Ast hast, wenn es steigt, wenn du dich gerade betrinkst, haben sie eine sehr viel stärkere Wirkung als dieselben 0,5 Promille auf dem absteigenden Ast. Also insofern scheint es mir nicht wahnsinnig logisch, Sozusagen auf dem absteigenden Ast des Alkoholspiegels, dann nochmal ein Abschlussbier drauf zu tun, um irgendwie. Also, es erscheint mir in jeder Beziehung schwachsinnig. Aber nie ausprobiert, keine wissenschaftliche Aussage, weil ich keine Selbststudie betrieben habe.
0: Na denn, Prost. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.